0: Está começando agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou Denise Bacotina e o nosso assunto hoje no Hackeando a Cidade é o skate. Os skatistas são os verdadeiros hackers da cidade, no sentido de ocupar espaços e de fato usar os locais públicos. E nossa conversa hoje é com dois representantes desse grupo, que é muito numeroso em São Paulo e só vem crescendo e ganhou ainda mais impulso agora com os Jogos Olímpicos. Gabriela Santana é skatista e tatuadora e começou a andar de skate há 10 anos, quando tinha 14 anos. Ela conta como começou no skate e como era a presença das mulheres na época e como isso vem evoluindo desde então. Murilo Romão, além de skatista, é videomaker, diretor do documentário Valeiros e registra a mobilização dos skatistas para evitar que a arquibancada de granito do Angabaú fosse destruída pela reforma do local. Eles conseguiram e essa história a gente já contou em mais detalhes num outro podcast aqui, de número 27. E como acontece em todos os episódios desta temporada, a entrevista com o Murilo e a Gabi foi gravada via Zoom e também pode ser vista no nosso canal no YouTube. E nesta temporada do podcast temos três apoiadores o escritório de arquitetura Pitá, o estúdio de design de móveis Estúdio Paulo Alves e a construtora Magic JC. Então vamos ouvir a conversa que eu e o Cleiton Melo tivemos com a Gabriela Santana e o Murilo Romão. Eu queria começar perguntando para a Gabi é, como, que, como é que é isso, né? Você tem 24 anos, conta para a gente como é que foi, como que você começou no skate, como é que é ser... Uma mulher jovem aí no skate, como é que foi? É, qual foi a cena que você encontrou? Qual foi a dificuldade que você encontrou e como é que você começou aí com o skate? Conta pra gente.
1: E aí, gente, bom dia. Ui, é, bom eu comecei dia. a andar de skate com 14 anos. Eu andava de skate na rua mesmo, assim. Não tinha noção nenhuma, só descia as ladeiras e aí depois eu descobri que existia pista de skate e, e pista que a gente podia andar, né? Porque quando a gente viu uma pista, a gente achava que era só quem era profissional que podia andar na pista, né? E aí foi indo, foi, foi passando os anos, eu fui conhecendo várias modalidades do skate também, outras, outras ideias sobre o skate. E também até hoje, hoje eu moro aqui no centro de São Paulo, Moro do lado do Vale do Anhangabaú, bem pertinho. E tenho aqui o meu quintal para andar de skate sempre que, que eu posso. E sobre essa ideia de como é ser mulher andando de skate. Não é fácil, né? Às vezes a gente acha que o que tá acontecendo com a gente, assim... Um, em certos momentos ali é normal. Porque tem vários outros caras e isso acontece mesmo. E nasce andando de skate, mas a gente sempre tem que se posicionar né, no meio que a gente está vivendo ali, nos momentos, nas sessões de skate, em outras plataformas quando a gente pode também. Inclusive aqui, né? Fico feliz por poder estar me posicionando em nome de todas as outras meninas que andam skate aqui no centro também. Isso é muito legal. E é isso. É, cara, é complicado, mas a gente sempre, sempre tenta ali fortalecer, se fortalecer uma a outra, né, sempre passar uma uma ideia para saber o que, poxa, isso não é legal isso é legal, não aceita isso, é, aceita isso e tal, e, e aí assim vai
0: Legal, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso depois, inclusive sobre o impacto das Olimpíadas, né, do efeito raiz aí nas meninas é, começando. É, efeito, mas...
1: efeito fadinha que a galera efeito fala,
2: Efeito fadinha, né? né?
0: Estão é, passando é...
1: na rua, alguém gritou fadinha!
2: E <risos> menina bem. com skate e a fadinha.
1: Sobre isso.
0: Muito legal. Eu imagino que seja uma evolução do que o Murilo já deve ter ouvido aí uh, em outros momentos, Ah, ele né? já deve
1: ter escutado um, um, um Tony Hawk, um, Nossa, um sei lá, um Tombi, um Tombi Hawk, que a galera fala, é. uns negócios assim, umas zoeiras, assim. Sim.
0: Sim. E aí eu queria que o Murilo contasse, é, Murilo, bem-vindo, como que é, foi, como é que você começou, qual que é a sua idade, e como que você começou no skate e você primeiro começou a andar de skate, depois começou a filmar ou, ou não, o contrário? Conta pra gente aí como é que foi o seu começo.
3: Ah, sim. É, então, eu comecei mais ou menos com a idade da Gabi também, uns 11 anos. Ela começou com 14, né? Então, isso que é legal de skate, sempre você começa bem criancinha, assim, então você já pega uma paixão pelo negócio, assim, você fica o dia inteiro. Nossa, é uma coisa... é viciante mesmo. Aí eu fui andando também, sou da Zona Norte, né? Fui conhecendo as pistas, acho que a primeira pista que eu andei ela era atrás do memorial aqui, chamava Expansão. Era uma pista bem da hora, assim, num galpão e tal. E aí logo já fui conhecendo a cena, né, por causa de revista, você vai vendo quem é quem. Aí logo já comecei a ir no centro também, às vezes ia comprar peça na galeria de skate. Já conheci o Vale, aí já vi os caras andando no Vale. Então é sempre nesse processo de, de união mesmo, skate. Um vai, vai passando informação pro outro, assim, sabe? Numa época que não tinha internet ainda, né? Então, você tinha informação de skate nas revistas. o skate não... Se o skate passava na TV, ele era desse jeito é, espetáculo, mais mainstream, assim, né? A informação, assim, do que a gente consumia, você encontrava em revista, né? Então, a revista foi muito importante, assim, pro skate, e ainda é, né? Embora tenha todas as mídias digitais hoje em dia, a revista ainda ela cumpre um papel muito forte, assim, né? Mas foi desse jeito, eu comecei a filmar, mais ou menos em 2008, 2009, uma, uma câmerazinha daquelas digital pequenininha, a minha irmã conseguiu uma, e aí eu fiz um videozinho assim, faz tempo. Chamava Eu e o Tédio, era eu em casa assim, aí tipo, meio no Tédio, uhum. aí andar de skate no quintal, essas coisas. Mas aí eu fui levar a sério mesmo, de uns quatro, cinco anos pra cá, que aí eu fiz carreira de skate, né, uhum. consegui patrocínio, passei para profissional mas aí nos últimos anos já foi caindo um pouco isso eu falei nossa vou aproveitar que eu já tinha estudado também audiovisual né eu fiz faculdade de rádio e tv eu falei vou juntar isso com com o que eu já gosto e a gente fez o um coletivo Fanantes, que a gente tá sempre em movimento assim fazendo vídeo e não só a gente vai acompanhando tudo que tá pegando na cidade assim desde os conflitos da Rússia né a gente falou no outro episódio sobre essas coisas então foi bem orgânico assim essa coisa de filmar skate foi só uma uma continuação mesmo, e eu gosto muito, assim, porque aí você aponta a câmera pra gente que, às vezes, não tem patrocínio, sabe? Como é um coletivo, você não você não tem um compromisso, tipo, eu vou filmar aquele cara pra marca tal. Não, eu vou filmar um cara que tá andando bem, mas ele não é patrocinado, sei lá, porque existe muito isso, né? Então, eu acho muito legal, assim, filmar as pessoas que estão na correria do skate, assim, sabe? Que vem de longe, às vezes, pra andar no centro. Eu acho importante essa parte da, da filmagem, assim.
2: É interessante esse ponto que você colocou, Murilli. Eu já faço uma pergunta também para a Gabi, depois para você também completar, que é sobre essas a, 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 a evolução do, do skate. Assim. Eu me lembro também que nos anos 80, assim, eu moleque, eu via amigos andando de skate perto de casa, eu morava na zona sul, mas era uma coisa assim de os desbravadores, né? Assim, os caras que faziam o negócio, pegavam muita ladeira, como a Gabi falou. É, mas hoje a gente já vê também que tem uma cena muito forte, tem muitos praticantes, assim. A gente vê por todo lado, você vê skatistas, né? É, aí tem os picos principais aí. Roosevelt aqui, o Anhangabaú. A pergunta que eu faço para vocês é, é... O skate... Que, Aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, de São Paulo, de onde vêm os esquitistas? Imagino que não sejam, né? A gente sabe que não é só quem mora no centro. Eles vêm da onde? Está espalhado por toda a cidade. Eu queria que vocês falassem dessa evolução da prática aqui em São Paulo.
1: Olha, eu acho muito... Uma coisa que eu queria pontuar, que assim, não é diretamente... A minha resposta não vai ser direta ao que você me perguntou agora, mas você vai entender. Uma coisa que eu acho muito doido... É que o centro de São Paulo é um lugar que mais tem pico, tipo pico histórico, uns spots bem diferentes assim para se andar de skate, assim. E, e tem uma energia muito doida aqui no centro. Eu quando morava na Zona Sul, eu gastava horrores de passagem só para vir andar, tipo, sei lá, no teatro, no parte do colégio. E era assim, era um chão liso que não tinha quase nada, mas assim, a energia de andar ali me proporcionava uma evolução maior no skate. E quando você está no centro andando de skate, é, acontece muita coisa, muita coisa. Você vê muita coisa, você encontra muita gente. né? Então, é, assim, é, é um ponto que, que poxa, você está ali, mas ao mesmo tempo que você está andando, você está vivenciando, fazendo parte da vida de várias outras pessoas e também você tá sendo uma vitrine né porque as pessoas te olham todo mundo olha para você andando de skate isso é uma das paradas que eu acho que é o porque a galera gosta de andar no centro e poxa o centro nem tem pista de skate sabe não é um não é um lugar feito para andar de skate mas é um lugar skatável, né Totalmente. e eu acredito que assim eu não sei se a galera saiu daqui do centro para andar aqui mas eu acho que tem bem mais probabilidades de pessoas de fora virem para cá, né? Pessoas que, tipo assim, já tem o olhar do skate da rua, virem para cá, flagra flagrarem os picos que tem no centro. E, e, e nisso, tipo, filmar, igual o Murilo faz, levar para outras pessoas para para mídia, assim, a galera ver o vídeo e aí, tipo, não, mano, quero ir lá no centro, andar de skate que eu vi no pico do Murilo Romão. Tipo assim, eu, igual o Murilo falou, antigamente não tinha internet, né? Era revista. A primeira revista que eu comprei foi uma da 100% e vinha com um vídeo da Citizen, acho que era Citizen, da Vibe. Ah, da Vibe. Uhum. E foi, e tipo assim, o Murilo foi um dos caras que eu vi primeiro andando de skate. Ele, o Rafael Gomes e tal. E tinha picos no centro. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, caramba, dá pra andar de skate aí? Eu nem sabia que dava pra andar de skate. E aí eu acho que é por conta dessas coisas, né, desse, dessa continuação, desse, dessa história que a gente fica aí levando para outras pessoas que vem a galera e andam no centro, assim, por aí que a galera conhece. E quem é skatista mesmo, assim, que tipo, quem anda de skate há muito tempo, sabe que em todo lugar, seja em São Paulo ou em outras cidades, o centro sempre vai ser um lugar skatável então já tem já tem também essa assim eu acredito que seja assim
2: é. eu eu acho que tem a questão do vídeo aí né até para complementar o vídeo
3: é a grande ferramenta de vocês né e aí pelo Instagram é. né, total e o para complementar, é. complementar o que a Gabi falou eu acho que o centro é o lugar do encontro né de vem gente de todas as periferias o pessoal do skate é periférico tem gente que tem grana também vem mais do centro aqui expandido só que assim é um encontro se for no Vale agora entrevistar Todas as pessoas da onde você é, você é. vai ver, tipo, Grajaú, é, Santo Amaro, Brasilândia, sabe? Tipo, tem mil lugares assim. Então, é o um encontro mesmo. Por isso que o centro é um lugar bom para skate, porque você conhece outras pessoas. Antigamente tinha um circuito de campeonato que chamava Sampa Skate também. E ele, cada fim de semana, era um lugar. Então, você circulava pela cidade inteira, tipo, M. Boimirim. Porque eu não ia fazer nada em M. Boimirim, mas eu fui lá para o Sampa. E aí eu conheci o bairro, então era muito da hora esse campeonato, assim. Então acho que é isso, o skate tem essa coisa de estar tá circulando sempre por aí, então muita troca de informação também, aí conhece um cara da Zona Sul, ah, vou lá no fim de semana andar na sua área, demorou, vamos se encontrar em tal lugar, aí o cara apresenta o bairro, então tem essa potência, assim, o skate de, de conhecer a cidade mesmo, que nem a Gabi falou. É, desse skate de experienciar a cidade, os caras que estudam skate, que é o nosso amigo Jean Machado, que já é doutor, ele fala do skate citadino, que é o skate com essa experiência da cidade, sabe? Não é você andar de skate numa pista, num clube, que você vai ficar fechado, não, é o skate junto com várias outras coisas que acontecem na cidade, igual a Gabi falou, né? das experiências mesmo. Então, acho, acho muito louco esse skate na rua, assim, e essa negociação, de quando reclama trocar ideia trocar ideia com o GCM, que hoje já melhorou bastante assim, tipo, depois de tudo que aconteceu nesses nesses anos aí. Então acho que é isso, é. Skate está sempre circulando assim, tá sempre em movimento. Isso que é legal.
1: É, skate é uma é uma ferramenta de comunicação, né? Muito muito forte. É o que ele falou ali, você chega, tipo, em um dia, você conversou, aprendeu, Sabe, você, tipo, descobriu novas coisas e não importa. Eu moro no centro agora, eu moro um ano no centro, mas todo dia que eu volto para casa tem uma coisa nova. Tem, tipo assim, ou eu conheci alguém diferente ou até os personagens que a gente fala, que são os moradores de rua, né? Que sempre interagem com a gente. É, sempre acontece uma coisa muito engraçada, sempre, tipo... Cara, esse skate é muito doido assim, parece que tipo a gente é um bando de anjinho, sabe? Ou também um bando de para-raio, né, que o, o raio sempre cai na gente. É, as mas caras... assim, nossa. é. mas assim, tipo, cara, todo mundo olha a gente com um olhar diferente assim, sabe? Já é uma coisa tipo, nossa, ela é skatista e tal. E a gente que é skatista, a gente esquece um pouco de como é esse olhar, porque antes a gente também era assim. Eu, quando vi skate na rua, eu pirava. Eu, nossa, skate, não sei o que e tal. Minha mãe olhava pra minha cara e falava, você tem problema. Tipo assim, sabe? E era muito emocionante ver alguém, tipo... Olha, mãe, olha, não sei o que e tal. Tipo, sabe? Uma coisa assim. E aí a gente esquece um pouco disso, eu acho, sabe? De que, que tem essa energia, assim. Porque a gente vive, convive. Pra gente, já agora já é normal, né? Skate, bota skate no pé ali, vai na vai na padaria, vai andar de skate, vai ali, e assim vai, né?
2: É por isso que mais Não, do muito... que o um esporte é o um estilo de vida, né? O skate.
1: Sim. É, Para mim é uma companhia, né? Sempre foi a minha melhor e sempre a minha maior companhia foi o skate.
3: Não, e ele carrega, ele, que nem o que eu falou, estilo de vida, ele carrega um monte de música, quantos raps a galera aprendeu ouvindo em vídeo de skate, sabe? Sobretudo nos anos 90, que os caras ouviam a fitinha, cassete, sabe? Tipo, olha a fita tal aqui. Às vezes era música que na gringa tava começando a ficar famosa, e o pessoal já tinha acesso aqui, por causa do vídeo de skate. Então, nossa, é uma cultura enorme. Isso assim, é doido. Que tem, que tem nos vídeos de skate, ainda mais a galera que gosta de andar na rua, que sempre ouviu muito rap. Então, Saiu até um documentário esses dias que fala da, da convergência do rap com o skate em Nova York nos anos 80. Aí fala disso, como foi criando junto, assim, ó, Gabs. É muito louco esse, hein? Fala da Supreme. Eu quero ver. Pô, é bem da hora. Chama Street Star Silent, alguma coisa assim. Tá lançando. E aí mostra Nossa. como foi, cresc foi, foi crescendo junto, assim, ó. A história do rap com o skate. Toda essa coisa de estar tá na rua, batalha de rap. Se nos anos 80 era um pouco mais punk, pro 90 já foi indo pro rap, né? Então sempre teve vinculado a, a muita forma de cultura assim é impresso música né você não vê futebol, Oscar, tem uma cultura no futebol mas assim não é uma coisa tipo uniforme no skate não é tipo ah você já ouviu nas tipo o cara vai ter ouvido ouvido no vídeo tal tipo você já ouviu Kamal uhum. Kamal é um dos caras que é do rap que era skatista profissional e ele foi fazer música junto com o skate sabe foi Acabando a carreira de skate, ele foi fazendo outra coisa. Parte 1, mesma coisa. É um dos rappers mais da hora, assim. Umas letras muito boas. É, é muito inteligente, assim. O Kamal e o parte 1, é, os caras tá para frente, assim. Então, tudo através do skate, né? Que vai criando essa relação. A
1: arte também, né? A arte... A arte quantos, quantos artistas super famosos já estamparam vários shapes e a gente teve acesso a, a essa arte, sabe... Por conta, por conta disso, por conta do skate. Às vezes vê um skate num um shape num skate shop ou no, o shape do seu amigo. Hoje em dia é, as marcas estão dando mais abertura assim para os artistas. Eu não sei antigamente como era. Mas pelo menos agora, tipo, as estampas são, sei lá, colagens de pessoas que têm importância, galera que anda de skate, galera que é de fora. De fora uhum. será tipo sei lá, tipo. Tem muito disso, assim, a gente conhece vários artistas através do skate, pelas collabs, pelas, pelos colorei umas coisas assim, sabe? Como
0: é, e como é que vocês veem a ocupação da cidade, o uso da cidade pelo skate, né? O skatista anda em todos os lugares e tal... E muitos lugares é, que eram antes até meio vazios, né? O caso do Vale do Anhangabaú, por exemplo, que todo mundo tem muitas saudades do jardim, né? A gente vê quando a gente posta foto do, da reforma, todo mundo tem saudades, mas as pessoas não frequentavam. É, os skatistas que ocuparam aquele lugar. E agora também... É, e também a Praça Roosevelt, quando até antes da reforma, né? Já tinha skatistas, agora muito mais a partir da reforma. E, e de uma certa maneira, os skatistas colocaram a cidade no mapa, né? Para que outros grupos também de cidadãos também conhecer, assim, passar assim, a também curtir esses lugares. Como é que vocês veem a aceitação do skate na sociedade e o impacto que o skate tem na cidade?
3: Nossa, velho, Para mim, assim, o skate, ele sempre foi essa coisa de, de ocupar a cidade, né? De uns, sei lá, de uns 10 anos pra cá, esse assunto ficou bem em alta, né? O direito à cidade e tal, que todo mundo vem discutindo, né? Só que o skate, ele já tinha essa essência, né? De estar sempre na rua, de estar andando em lugares que às vezes eram perigosos, mas como estavam em grupos ali, a galera ia desbravar, que nem você falou, né, Cleiton? Eram os desbravadores. Mas assim, de uns anos para cá, tá muito mais aceito, né? Eles perceberam que até, de certa forma, você pode usar os skatistas para tipo, limpar um lugar, entre aspas, né? Porque, que nem, tem um exemplo, a gente a gente não, né? Eu não fiz parte, mas tinha o Beco do Valadão na Faria Lima, que foi uma... Tinha uma ruazinha lá que eles começaram a construir do Self, né? que é quando faz um obstáculo assim, em concreto. E o, o Beco do Valadão não durou muito tempo, sabe? Por quê? Porque estava numa região nobre da cidade, que é a Faria Lima, talvez os skatistas não são tão bem-vindos ali. Em compensação, no centro, que é um lugar que está um pouco mais degradado, né, de uns anos para cá, ele está sendo bem aceito. Por quê? Porque ele acaba tirando grupos mais marginais, assim, sabe? Então, tipo, vamos colocar os skatistas debaixo do viaduto da 9 de julho, porque tem morador de rua, sabe? Então a gente não pode ser tão inocente é, com essa aceitação, sabe? Mas eu acho positivo, assim, tudo que tem acontecido, todas essas coisas do vale. E, tipo, convidar o skate para estar na cidade, sabe? Porque tem muito aquele papo de que degrada, mas, assim, se as estruturas forem bem feitas, elas não vão degradar tão fácil. Tem um deck de madeira aqui novo na, na Parada Inglesa. E o dia que eu tava andando lá, o pessoal da São Paulo Urbanismo apareceu e eles... Tranquilo com o skate, assim, sabe? Até dei o conselho, falei, ó, se vocês revestissem o, a madeira com madeira plástica, que é o material que usa para skate, não ia degradar, sabe? E aí não ia ter essa reclamação. Então eu acho que é tudo na base do diálogo ali, sabe? De, de ouvir a gente mesmo. Essa história inteira do vale, o skatista não foi ouvido. Ele teve que ir lá na porta da prefeitura ficar gritando, sabe? Porque no projeto do do dinamarquês e em nenhum momento teve workshop com os skatistas, sabe? Então, é tipo, é uma coisa que a gente tem que sempre tá, tá lembrando, assim, e para poder ter, ter participação nos próximos, sei lá, eles devem reformar a Praça da Sé no futuro, é um lugar também super importante pro skate, sabe? Chegar destruindo, assim, eu acho que é, é a pior coisa, né? E vai do skatista também tá informado, né? Porque eu consegui ali na época ter um pouco de informação, mas às vezes a galera tá só por andar de skate mesmo, então... Tentar fazer essa união assim para mobilizar, né? Porque número tem, né? Tem muito skatista na rua. Então, se, se organizar todo mundo, nossa, a gente consegue vários avanços, não só para skate, como para a cidade, né? Como um todo, assim, uma cidade melhor, né?
0: Murilo, conta um pouquinho, a gente já falou sobre isso num outro episódio de podcast, mas conta rapidamente como foi essa mobilização. Uh, vocês uh, fizeram ali um parem as máquinas mesmo, né? Estavam destruindo a escadaria e vocês conseguiram. É. É, impedir isso. Conta pra gente como Vou que foi essa, esse Parem as Máquinas e como é que vocês chegaram até a Prefeitura e conseguiram, de fato, interferir no projeto.
3: Então, foi através de um monte de, de mobilização que, que eu comecei junto com o Formiga, eu fiquei pesando na dele, assim pilhando ele a gente poder ser ouvido pela Prefeitura. Então a gente fez é, vídeo que viralizou na época que era o Salvo Vale, a gente fez é, petição online, a gente fez mil coisas quando a gente chegasse assim, no protesto, a gente já tá, tipo, com o com um discurso claro, assim, sabe? Do que a gente queria e tal. E aí a gente acabou conhecendo outros grupos no meio desse caminho, né? Que outros moradores do centro e tal. Mas chegou um momento que afunilou pro skate, assim. A gente teve que é, participar dessa parte nova do skate. A gente falou, beleza, a gente quer um... Por isso que a gente fala tanto que é um memorial. Porque não era simplesmente fazer uma pista como teria no projeto. Aí o que a gente conseguiu foi que o Vale fosse... Que nem o Jean fala, desmontado. Ele foi desmontado, ele não foi destruído. A parte né, do skate, que era as arquibancadas. Ele foi desmontado e as pedras foram guardadas. E a gente teve uma grande sorte de ter o Rafael Murolo, que trabalhava na São Paulo Urbanismo na época, que ele foi o arquiteto, assim, melhor impossível para ajudar a gente nisso, porque ele já tinha contato com o skate, ele anda, né? Então, assim, a gente ficou muito aflito na época, né? Porque foi destruído, a gente teve que ver tudo. Só que a gente estava confiando nisso, né? É muito difícil confiar, assim, no poder público, tudo o que falam, mas acabou que deu certo, assim, essa parte do memorial. Tanto é que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Que está super lotado sempre. Foi um, um sucesso, assim, com tipo, essa parte do skate. Então, foi isso, Foi o salve o vale, né? A gente fala que foi o salve o vale. E a gente memora esse vale antigo sempre, porque a gente adorava muito toda a ideia do projeto da Rosa Clias. A gente... Oh, eu nunca. Eu, eu vi a Rosa Clias uma vez no César Consolação, mas eu não consegui ir falar com ela, sabe? Mas eu, eu queria conhecer ela, né? Porque ela tá bem velhinha e tal. E, putz, é tudo, tudo em homenagem para ela, porque, nossa, o projeto do Vale Antigo era muito da hora, assim, a gente, a gente pira mesmo. Gabi,
0: e falando um pouquinho mais sobre as mulheres no skate, né? É, como que foi isso? É. É, você, eu sei que você chegou e, e não tô nem aí, quero, vou me posicionar e tenho que ser respeitada, mas eram poucas <risos> mulheres, né, qual que era a proporção e como é que isso vem mudando aí com efeito fadinha, assim, a partir da, da, da Raíssa nas Olimpíadas, tem mais meninas, outro dia mesmo a gente tava, passou no Vale e aí eu vi várias meninas bem novinhas, assim, porque eu imagino que a resistência que não é só da sociedade, Sim. Começa com os pais que tem receio, né? Exatamente. Porque, porque aquele negócio ali aquelas rodinhas, não sei o quê, tem medo, um medo natural que pai e mãe tem, né? De deixar a filha brincar com isso, tá? O medo que se machuque e tá? tal. Como que foi para o seu começo e como é que você vê hoje as meninas no skate?
1: Olha, o meu começo foi bem perturbado, para falar bem a verdade. Foi bem difícil andar de skate. Eu meio que lutei para conseguir andar de skate e. Eu acho que é por isso que hoje eu valorizo muito, assim, cada momento que eu tenho, que eu posso andar de skate, né? Eu, quando eu comecei a andar, a minha mãe não, não deixava eu andar, porque ela tinha um preconceito com o esporte, né? Achava que ia me levar para outros meios, ou que eu ia mudar, e realmente eu mudei, mas eu mudei para melhor, né? Eu acho. E aí, na época que eu comecei a andar, não tinha menina, assim, sabe? Quem andava era quem. As meninas que andavam bem, assim, sabe? Tipo, na época eu lembro que tinha a Bufone, a Mônica Torres, aí tinha a. Enfim, tinha outras, outras meninas, Pâmela Rosa, eu nem lembro direito, pra você, pra você ter ideia, que não tinha tanta menina assim, né? Então quem andava, as meninas que andavam de skate mesmo, eram as meninas que andavam bem, que eram as meninas que saíam nas mídias. E esse tipo de público que, que eu fazia parte antigamente tinha acesso só a essas meninas, assim, sabe? Era muito difícil você saber, assim, de, de meninas que andam, de mulheres que andam de skate, mas que não estão na mídia, assim. Era, era raramente, assim, era alguma menina que era local, que morava perto de alguma pista, e aí ela andava de skate né, mas no, no meu começo foi bem complicado, bem perturbado mesmo, assim, tanto é que eu saí de casa por conta, uma grande parte foi por conta do skate, né para conseguir andar de skate e... porque minha mãe não deixava, minha mãe, nossa já, já jogou meu skate no bueiro, já queimou nossa, meu skate no bueiro é foda,
0: hein? E aí você começou é... com 14 anos, né e hoje você tem é... meninas ainda mais novas uh, começando
1: Sim, sim, com certeza é, ali no Vale, todas as meninas mais novas que eu, que eu vejo, assim, é, eu sempre tenho um carinho muito grande. Então, tipo, eu sempre dou um toque, sempre olha, faz mais isso, faz mais aquilo, né? E aí, essas meninas que colam geralmente são filhas ou sobrinhas ou primas de alguém que já anda de skate, né? Já tem uma influência, a maioria delas, né? E no Vale Antigo, quando eu ia. Eu, eu acho que eu era uma das poucas meninas que foram todos os dias nesse processo que rolou com o Murilo aí, que ele, Verdade. Que ele ah. fez ali acontecer. Eu estava todos os dias. E, e aí, assim, já não, já não tinha tantas meninas. Mas agora, nesse Vale Novo, tem muito, muito mais meninas, assim. Porque as meninas começaram a sair dos lugares que elas moram para vir andar aqui. Inclusive, saiu uma entrevista de uma menininha chamada Manu Nono, que ela é do Rio de Janeiro.
3: Ah, é. Nossa, e é aí,
1: louco. ela fala na entrevista que... Tipo, rola uma pergunta assim, é, qual que é o lugar, o próximo lugar que você quer conhecer de skate? Aí ela fala... Ah, eu o próximo lugar que eu quero ir é em São Paulo, no Vale do Anhabaú. Quero muito lá andar nas pedras. Olha Cara, legal, é, muito, né? é muito demais essa entrevista que ela, ela fez. É assim. né? E ela tem ela tem 9, 10 anos, eu é, acho. Ela é bem né? pequenininha, assim, mas ela já tem uma personalidade... Pra você, né? Ah, para mim é super, assim, sabe? Tipo, pra mim, só de eu ver ali a menina... Uma menina ou uma mulher mais velha também, sabe? Tentando... Já ali se desafiando, para mim já... A minha conquista, a minha luta já foi válida, sabe? Quando eu vejo que tem outras mulheres que se inspiram em mim também, né? Sempre quando eu posso, eu dou uma atenção para as meninas. E é isso, cara, sabe? Agora tá bem mais fácil, ponto conta desse efeito aí também. Mais fácil, assim, pra galera que não tem nenhum vínculo com o skate, né? Tipo, que não tem um parente que anda de skate, que não tem um amigo que anda de skate... Ali só da, da, da menina ou da mulher estar tá olhando ali na televisão já, já provoca uma, uma, um start ali para ela poder ter a ideia de comprar um skate, de ir sair e andar de skate, sabe? Eu acho que está bem mais acessível também, né? Em questão ali de, de você saber os pontos que você pode conseguir peças de skate. que antigamente é a... Não, era, não tinha tantas skate shops, não tinha tantas lojas de skate. Hoje vende skate até na Decathlon, sabe? E não tinha isso, sabe? Tinha os, os skates que vendiam nos mercados, mas eles eram bem inferiores. Mas eles vendem skate bom, assim. Tipo, tem skate de maple na Decathlon. E é, mas isso o legal eu nunca ter, eu acho.
3: Mas o legal é consumir nas lojas que sempre tiveram com skate, sim, né? Que vem na Galeria sim, do Rock. Sim.
1: Tipo, a é, e aí esse tipo mesmo. de informação não é o que passa a galera que tá começando agora, né? Porque é. a galera não tem muita... Não sabe muito sobre isso, mas é através disso que a gente tá fazendo agora que a gente pode deixar claro que o lugar certo de comprar o skate é na Skate Shop, né?
3: É, até na Roosevelt tem aí o Denise Cleiton, tem, tem a Roosevelt Skate Shop, puta, mó da hora lá, velho. Tem aqui do ladinho, exatamente. Do tá lado da onde tempo, vocês né?
0: moram. É. A gente tá no point aqui. A, da... a gente tá no, no point. Pontinho.
2: E a gente adora <risos> ver os skatistas aqui, a galera, e a gente adora ver todo esse movimento, né? É, são os esquetistas, é, são as pessoas que vêm passear com o cachorro, aí tem gente que vem tomar sol, vê a galerinha do slam, essa que é a beleza da, da cidade, é, que vocês contribuem cidade, muito é. para isso, né? Eu acho que a gente está chegando aqui ao final do podcast, esse papo delicioso com vocês, a gente agradece muito pelo papo, e, e o que a gente pode dizer aqui também, né? Eu acho que eu posso falar aqui pelo A Vida no Centro, a Denise também, a gente... É, Vê no, no, no skate um papel fundamental, e nos skatistas, nas skatistas um papel fundamental para dar vitalidade para a cidade. Né? E vocês, como vocês falaram aqui, vocês experimentam a cidade de um jeito muito intenso. Né? Vocês conhecem a cidade melhor do que praticamente todo mundo, porque vocês estão em todos os lados. Né? Vocês estão em diferentes bairros, e aqui no centro, exatamente isso que a Gabi falou de a alma, a energia que tem aqui, eu acho que a gente que está aqui, que se abre para essa experiência da cidade, ver vocês, a gente sente essa energia também, então, a gente gostaria muito de agradecer pelo papo aqui, Gabi, Murilo, e a gente deseja aí que... O Vida Longa ao Vale com vocês lá e em outros picos da cidade também que vierem, tá bom? Obrigado mesmo.
1: A hora. Amém. Muito
0: é obrigada. E essa foi a nossa conversa com Gabriela Santana e Murilo Romão, skatistas que contaram pra gente um pouco dessa cena e como ela ocupa a cidade. E aqui no Spotify você pode encontrar os outros programas da série Hackeando a Cidade. Toda terça-feira tem um novo episódio no ar e se você seguir a gente e ativar as notificações, vai ficar sabendo sempre que publicarmos um episódio novo. Você também pode conferir os vídeos no nosso canal do YouTube ou ler as entrevistas no portal avidanocentro.com.br. E nesta temporada temos o apoio do escritório de arquitetura PITÁ, do estúdio de design de móveis Estúdio Paulo Alves e da construtora Magique JC. São empresas instaladas no centro de São Paulo que compartilham da nossa visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro. Temos ainda a parceria da SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização do podcast. A produção deste episódio é minha, Denise Bacotina e do Cleiton Melo e a edição e finalização do Fernando Sampaio. Obrigada e até semana que vem.